0: SWR 2 Wissen
1: Das Denkmal für Else Schüler befindet sich nur wenige Meter vom ehemaligen Geburtshaus entfernt. Zwei Graue Basaltstelen, wo auf den Innenseiten Else Lasker-Schüler sich gegenseitig anguckt, nach einem Foto aus den 20er Jahren. Jeweils etwa 2800 Mosaiksteine bilden das Gesicht der Künstlerin. Unten steht auf der Platte Else Lasker-Schüler meinwärts. Else Lasker-Schüler, ein Paradiesvogel
2: des Berliner Kulturbetriebs. Vor 150 Jahren wurde sie geboren. Heute gilt sie als eine der größten deutschsprachigen Dichterinnen des vergangenen Jahrhunderts.
1: Sie war für mich die erste Performerin. Sie war die Urgroßmutter von Lady Gaga, Madonna, Elton John und solchen Leuten. Sie hat verschiedene Identitäten gesucht, aber das war immer Inszenierung. Sie gab sich ja auch verschiedene Namen. Das war alles ein Spiel. Sie war natürlich bürgerlich und trotzdem war sie ein Bohemier. Wenn sie sich inszeniert hat als Prinz Yusuf oder Fakir mit Pluderhosen, mit Dolch im Gewande und Flöte, sie konnte gar nicht Flöte spielen, dann war das Inszenierung. Doch ihr Bohemleben
2: nahm ein jähes Ende. 1933 musste die jüdische Autorin Deutschland verlassen.
3: Else Lasker-Schüler, eine Schriftstellerin im Exil. Eine Sendung von Matthias Kussmann. Ich konnte nicht mehr in Berlin bleiben, da mich Goebbels dreimal angegriffen hatte. Einmal im Radio, einmal in der Zeitung und dann in einem kleinen Büchlein, das auf offener Straße verkauft wurde. Und mich schmähte in teuflischen Lügen.
2: Schreibt Elselaske Schüler im Dezember 1934. Da ist die zierliche Frau mit den großen Augen und dem schwarzen Pagenkopf bereits im Schweizer Exil.
3: Mein Wirt sagte, er könne nicht länger mehr mich schützen. Überall lauerten die Nazis auf mich.
2: Zwei Jahre zuvor hatte sie den bedeutenden Kleistpreis erhalten für ihr Lebenswerk. Das kam damals überraschend, denn die 63-Jährige gehörte zur literarischen Avantgarde. Ihre Gedichte wurden von Kollegen geschätzt, aber sonst wenig gelesen.
3: Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt. Als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet Grabeschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen.
2: In der Begründung zum Kleistpreis heißt es, in den Büchern Alaska-Schülers finden sich viele Verse, die den ewig gültigen Schöpfungen unserer größten deutschen Meister ebenbürtig sind. Das klingt wie ein später Triumph, als sei die Autorin nun endlich allgemein anerkannt. Doch so einfach ist es nicht. Der Kleistpreis wird jährlich von einem anderen Juror vergeben. 1932 vom liberalen Hamburger Schauspielintendanten Erich Ziegel. Aber der politische Widerstand gegen die jüdische Avantgardistin ist so groß, dass Tigel den Preis teilt. Wohl aus taktischen Gründen gibt er die andere Hälfte Richard Billinger, einem pathetischen Dramatiker, der mit den Nationalsozialisten sympathisiert. Und genau die hetzen schon vor der Preisverleihung im Völkischen Beobachter gegen die, wie es heißt, knabenhaft dürre Jüdin, Tochter eines Beduinenscheichs. Hebräische Poesie. Für uns ist, was immer eine Jüdin auch schreibt, vor allem keine deutsche Kunst. Else Lasker-Schüle berichtet Freunden, sie sei auf der Straße beschimpft und geschlagen worden. Weil sie Jüdin ist? Als Reaktion auf den Kleistpreis für die sogenannte undeutsche Autorin? Oder weil sie es wagt, anders zu sein und mit bunten Gewändern und Turban durch die Straßen geht? Ich kann mir das durchaus vorstellen, sie ist sehr
0: unbürgerlich aufgetreten, sagt Martin Dreifus, Experte für deutschsprachige Exilliteratur in Zürich. Sie war eine bekannte Person in Berlin und über Berlin hinaus, allein eben durch ihr Auftreten und ich denke, sie war durchaus und überaus gefährdet nach dem 30.
2: Januar 1933. Adolf Hitlers sogenannte Machtergreifung. Else Lasker-Schüler flieht überstürzt Mitte April 1933 in die Schweiz. Was dem genau vorausging, ist nicht bekannt. Es ist der Beginn von zwölf schwierigen Exiljahren. In Zürich schreibt sie das Gedicht »Lied der Emigrantin«, das sie später »Die Verscheuchte« nennt.
3: »Es ist der Tag im Nebel völlig eingehüllt. Entseelt begegnen alle Welten sich, kaum hingezeichnet wie auf einem Schattenbild«. Wie lange war kein Herz zu meinem Mild? Die Welt erkaltete, der Mensch verblich. Komm, bete mit mir, denn Gott tröstet mich. Wo weilt der Odem, der aus meinem Leben wich? Ich streife heimatlos, zusammen mit dem Wild, durch bleiche Zeiten träumend. Ja, ich liebte dich. Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt? Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich und ich vor deine Tür, ein Bündel wegerig. Bald haben Tränen alle Himmel weggespült, an deren Kelchen Dichter ihren Durst gestellt, auch du und ich.
2: Nebel, Kälte, Heimatlosigkeit. Die Verscheuchte findet sich in einer abweisenden Welt. Auch eine Liebe scheint zu Ende zu sein. Doch die Dichter, die am Schluss genannt werden, können noch auf Not und Leiden mit Poesie antworten. Wie Else Lasker-Schüler selbst mit diesem Gedicht voller Bilder und Klänge.
4: Kaum war sie in Zürich angekommen, ging sie in das damals bekannte Kaufhaus Brand und hat sich einen Koffer ausgesucht.
2: Karl-Jürgen Mit Mitherausgeber der Gesamtausgabe von Else Lasker-Schüler.
4: Sie war aus Berlin gekommen, hatte ihre Habseligkeit in neun kleine Taschen gepackt, so schreibt sie an einer Stelle.
2: Der Koffer aus dem Züricher Kaufhaus wäre perfekt. Alles würde hineinpassen. Aber sie kann ihn nicht bezahlen. Selbstbewusst lässt sie sich zu den jüdischen Kaufhausdirektoren Hugo May und Kurt Ittmann bringen und schildert ihre Lage. Mit Erfolg. Sie bekommt den Koffer.
4: Mit diesen beiden Herren, als sie sich denn Jahre um ein gutes Verhältnis bemüht und die sie denn auch durch Zahlungen größeren Stils unterstützt haben und auch Bürgschaften der fremden Polizei übernommen haben.
2: Trotz der finanziellen Hilfe darf man sich das Leben der Autorin im Schweizer Exil nicht üppig vorstellen. In der Herberge Glockenhof hat sie ein kleines, unbeheiztes Zimmer. Dort zeichnet sie Bilder aus ihrem friedlichen Traumreich Theben und hofft, sie verkaufen zu können, um nicht nur von Mäzenen zu leben. Oder sie besucht Behörden, die ihr den Aufenthalt schwer machen, weil sie keine Flüchtlinge im Land haben wollen. Sie erhält Arbeitsverbot, wird von Kontrolldetektiven überwacht und muss das Land immer wieder verlassen. Wenn jemand keinen Aufenthaltsbewilligung hatte,
0: und das hatte sie nicht, dann durfte er nur während sechs Monaten in der Schweiz bleiben,
2: dann musste er die Schweiz, oder sie in diesem Fall, die Schweiz verlassen. So reist sie nach Italien oder Palästina, kehrt zurück und bittet um eine neue Aufenthaltsgenehmigung. In den Wintermonaten verbringt sie Stunden im geheizten Postamt oder in Cafés und Kneipen, wo sie lange vor einer Tasse Kaffee sitzt. Weihnachten feiert sie bei Bekannten, weil in ihrem Zimmer der Schnee durch die Ritzen der geschlossenen Fenster dringt. Später zahlen ihr Freunde ein Zimmer im Zürcher Hotel Seehof. Auch das ist sehr einfach, aber es hat fließend Wasser, sogar warmes. Ein echter Luxus für die fast mittellose Exilantin. Die Familie Martin, der das Hotel gehört, mag sie und hilft ihr.
3: »Ich habe eine Schiffskajüte, sehe durch zwei Fensterchen.« der Boden läuft schräg zu dem Fenster, aber einen großen Teppich haben Martins in mein Zimmer gelegt und eine Chaise für mich hingestellt, da ich ja Betten nicht leiden mag.
2: Dennoch erschöpft sie das Exil. Elselas Geschüler ist Mitte 60, eine alleinstehende Frau, die von Krankheiten geplagt wird und ihre Berliner Freunde vermisst.
3: Ich habe so viel erlitten in Berlin und dann Monate hier. Ich kann zuletzt mich gar nicht mehr freuen.
1: Wir sind an der Sadova-Straße in Wuppertal-Elberfeld, eine Straße, die steil bergauf in einen Wald führt.
2: Hayo Jan, Gründer der Elselasker Schülergesellschaft, steht vor einem dreigeschossigen Gründerzeitgebäude. Hier wuchs die Dichterin auf, die am 11. Februar 1869 als Elisabeth Schüler in Elberfeld geboren wurde.
1: Die Eltern waren gutbürgerlich. Die Mutter hat die Tochter angehalten, ihre Talente zu nutzen. Angeblich hat Else Lasker-Schüler hier schon ihre ersten Texte als Kind geschrieben, auch ihre ersten Bilder gemalt, denn sie wurde ja später auch eine Poetin der Zeichenfeder und wusste nicht, wie sie sich entscheiden sollte.
2: 1894 heiratet sie den Arzt Bertolt Lasker, möchte ihren Familiennamen nicht aufgeben und nennt sich Else Lasker-Schüler. Sie ziehen nach Berlin, doch die Rolle als gut versorgter Arztgattin passt ihr nicht. Sie trennt sich von ihrem Mann und wird Teil der früh expressionistischen Berliner Literaturszene. Sie hat geschrieben, sie ist
0: auch notabene aufgetreten mit ihren Gedichten, hat die gelesen und hat ein, ich denke man kann es zusammenfassend vielleicht sagen, das Leben einer Bohemienne geführt.
2: Else schüler ist von da an fast durchweg auf finanzielle Hilfe von Freunden und Mäzenen angewiesen. 1899 wird ihr unehelicher Sohn Paul geboren.
1: Ihr Kind, das ein Wunschkind von einem ungenannten Erzeuger war, hat sie in einer Demonstrationsgeburt vor Studenten zur Welt bringen müssen, aber dafür brauchte sie nicht zu bezahlen in der Universitätsklinik. Zu ihrem
2: großen Freundschaftsnetz von Schriftstellern und Künstlern gehört auch der Maler Franz Marc, mit dem sie eine intensive Korrespondenz beginnt. Da sie sehr gut zeichnet, schreiben sie sich nicht nur, sondern tauschen auch Bilder aus.
1: Sie hat in Berlin als alleinerziehende Mutter gelebt und Sonnenstrahlen, symbolische, waren die gemalten Postkarten von Franz Marc in ihre Dachkammer. Sie revanchierte sich mit Briefen, wo Wort und Schrift und Bild zusammenflossen. Auch da war sie eine Pionierin, wie mit ihrer Literatur. Else
2: Lasker-Schüler zeichnet viele Selbstporträts, am liebsten im Profil mit Pubikopf. Aber auch Freunde, Tiere und Bibelszenen. Die bunt kolorierten, sehr lebendigen Bilder gelten heute als eigenständiger Teil ihres Werks. 1901 erscheint ihr erster frühexpressionistischer Lyrikband Styx. Einige Gedichte führen schon in den unverwechselbaren Kosmos, der später ihr Werk bestimmt. Er speist sich aus Bibel und Orient, Juden und Christentum, aus ihrem mythischen Traumreich Theben, ihrer Familie und eigenen Erfahrungen von Liebe, Trauer und Verlust.
0: Ich denke, Else Lasker-Schüler hat zeitlebens eigentlich in gewisser Weise immer in ihrer eigenen Welt gelebt oder in verschiedenen ihrer eigenen Welten, die sie sich auch zusammen erfunden hat, wo sich die wahre Begebenheiten und Vorstellungen und Mythen und Fantasie und Metaphorik ich sag jetzt auch wieder etwas zugespitzt wild durcheinander gehen
3: ich bin zwischen Europa und Asien geboren hütete bis zu meinem 14. Jahre die Kamelherden meines Urgroßvaters zum Zeitvertreib der Sheikh in Bagdad war Später hörte ich den Weisheiten eines Indias zu, verstehe mich nun auf Mond und Sterne und Traumdeuterei.
2: In ihren Texten und Zeichnungen nennt sie sich Prinz Yusuf oder Tino von Bagdad. Auch Freunde erhalten Fantasienamen und werden Teil ihres künstlerischen Kosmos einem friedlichen Ort, abseits ihres materiellen Elends und der historischen Verwerfungen Anfang des 20. Jahrhunderts. lasker Schüler verliebt sich schnell, intensiv und oft. Etwa in den Lyriker Gottfried Benn, den sie Gieselheer nennt. Sie werben publikumswirksam in einem Literaturblatt umeinander. Beide wissen, die Medien zu nutzen. Bis heute wird kolportiert, dass sie auch ein sexuelles Verhältnis hatten. Belegt ist es nicht. So sehr sie sich ihren Freunden, dem Glauben, der Literatur und Kunst verbunden fühlt, so sehr pocht die Autorin auf ihre eigene Welt, wie in dem programmatischen Gedicht Weltflucht. Mit seinem Pathos und seinen Ausrufen ist es typisch für den Expressionismus.
3: Ich will in, ich das, will Grenzenlose. in das Grenzenlose zu mir, zu mir zurück. Schon blüht, blüht die, Herbst, die Herbstzeit meiner Seele. meiner Seele. Vielleicht ist schon zu spät zurück. Ist's schon zu spät zurück? Oh, ich sterbe unter euch, da ihr er mich erstickt mit euch. Fäden möchte, Fäden ich, um möchte ich um mich ziehen, wirrwarr, wirrwarr endend, beirrend, beirrend euch verwirrend, um zu entfliehen, mein, Wärts. mein Wärts.
2: 1903 heiratet sie den Schriftsteller und Verleger Georg Levin, den sie Herward Walden nennt. Er macht den Namen zu seinem Pseudonym. Sieben Jahre später trennen sie sich. Walden druckt ihre Texte aber weiter, in der Zeitschrift der Sturm.
1: Nach der zweiten Scheidung vor allen Dingen ging es ihr ganz dreckig. Sie bettelte im Freundeskreis, sie verschenkte ihre Bilder und bekam dafür Geld. Bis zu ihrer Flucht
2: publiziert Elselaske schüler eine ganze Reihe von Gedichtbänden. Bis heute ist sie vor allem als Lyrikerin bekannt. Doch sie schreibt auch Theaterstücke, Essays und Prosa. Ihr Buch »Mein Herz« heißt im Untertitel
3: »Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen«.
2: Damit gelingt es ihr erneut, auf sich aufmerksam zu machen. Die Leser erwarten einen Schlüsselroman, Tatsächlich besteht das Buch aus Briefen, Telegrammen und Postkarten, die sie Herwart Walden und einem Freund schreibt, als die auf Reisen sind. Sie berichtet aus der Berliner Bohème, ihrer eigenen Mythenwelt und natürlich von ihrem Herz. Ihre Prosa ist noch
0: stärker beeinflusst von ihrer enormen Liebesfähigkeit, auch dem Bedürfnis, danach geliebt zu werden und ich meine das jetzt nicht unbedingt allein in der Liebe zwischen zwei Menschen, sondern weit darüber hinaus. Ich glaube, sie hatte wirklich ein enorm großes Herz und das zeigt sich auch in späteren Jahren. Wenn sie etwas hatte, dann hat sie es gleich auch noch geteilt
2: oder verschenkt. 1919 wird ihr Schauspiel die Wupperuhr aufgeführt, mit dem sie an den Fluss ihrer Kindheit zurückkehrt. Sie selbst nennt das Stück eine böse arbeiter mehr. Es handelt vom tristen Leben der Industriearbeiter und besteht aus oft absurd-grotesken Szenen, die keinen Handlungsbogen ergeben.
1: Es gibt dabei eine Vergewaltigung, es kommt ein Exhibitionist vor. Also sie war sehr modern, indem sie die sexuellen Probleme auch schon darstellte. Und zwar nicht mit dem ideologischen Zeigefinger.
2: 1927 stirbt ihr Sohn Paul, ein junger, talentierter Zeichner, an Tuberkulose. Über seinen Tod kommt sie kaum hinweg und widmet ihm berührende Gedichte. Sechs Jahre später flüchtet sie in die Schweiz.
3: Ich bin wie in einer kühlen, großen Zelle immerzu. Wo ist unser buntes Theben? All die Dromedare und Kamele und Silbertauben, die flattern blind umher, die Korallen ihnen ausgestochen wie mir mein Herz.
2: Doch dann schenken ihr Freunde im März 1934 eine Reise nach Palästina. Jenes Land, das sie sich oft als Ort des Friedens und der Versöhnung ausgemalt hat, ihr sogenanntes Hebräerland. Karl Jürgens Skrotzki
4: man muss sich vorstellen, welche Faszination es für sie ausgeübt hat, nach Palästina zu reisen. Sie hat in Deutschland erlebt den Ersten Weltkrieg, danach die Weimarer Republik als eine Zeit politischen wie auch wirtschaftlichen Niedergangs.
2: Und dann den Aufstieg der Nationalsozialisten samt antisemitischen Angriffen in Berlin.
4: Und nun kam sie nach Palästina, um dort mit eigenen Augen zu sehen, wie die Pioniere das Land erschlossen und ein neues Land aufbauten.
2: Wieder in der Schweiz arbeitet sie an ihrem Reisebuch »Das Hebräerland«. Auf ihre typisch empathische Weise schreibt sie über die Begegnung mit Städten, Landschaften und Menschen. Im Zauberland Palästina, wie sie es nennt.
3: Jerusalem selbst ist klein an Wuchs. Gottes auserwählte Braut im Lande Palästina und doch an Gestaltung so ungeheuer im Mantel ihrer lila Himmel und steinernem Schluchtenkleide, unter dem glitzernden Kronleuchter des Sternenhimmels, begegne ich mit Vorliebe den Menschen Jerusalems. Die leuchtende Farbe von oben steht so gut zu ihren goldgebräunten Gesichtern. Manche Antlitze sternen schon am Tage. Wie in der Nacht die wirklichen Sterne.
2: Das Buch erscheint später im Zürcher Obrecht Verlag, was eigentlich gegen ihr Arbeitsverbot verstößt. Genau wie die Lesungen oder Veröffentlichungen in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Behörden sehen darüber hinweg, weil die Einnahmen gering sind. Insgesamt lebt Else Lasske schüler trotz behördlicher Schikanen erstaunlich lang im Schweizer Exil, rund fünf Jahre. Vielleicht, weil sie Förderer nicht nur im Kulturbetrieb hat, sondern auch in der Wirtschaft und Politik. 1939 reist sie abermals nach Palästina. Aber dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und die Nationalsozialisten erkennen ihr die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Nun ist sie staatenlos und sitzt in Palästina fest. Elselaske Lasker-Schüler ist 70 Jahre alt. Ihre Gesundheit hat sich weiter verschlechtert. In Jerusalem lebt sie in billigen Hotels und möblierten Zimmern, die Mäzene oder Freunde bezahlen. Von den karken Einnahmen durch Lesungen und Vorträge kann sie nicht leben. Wieder muss sie um Geld betteln. Zudem fühlt sie sich oft unsicher und isoliert, weil sie kein Hebräisch spricht. Dennoch gibt sie nicht auf, vernetzt sich mit anderen deutschsprachigen Exilanten und engagiert sich im Jerusalemer Kulturleben. Sie gründet einen Lesekreis, vor allem für Flüchtlinge, den sie Kral nennt.
4: Es gab handgeschriebene Einladungskarten. Sie trug sie also in der inneren Stadt, in Jerusalem selbst aus. Und sie schreibt auch sehr launig über diese Arbeit.
3: Nun kommt wieder Büroarbeit, die Kraleinladungen und ich muss Packpapier schneiden.
4: Was auch zeigt, das Papier war knapp in Palästina und sie nahm halt alles, was zu beschreiben war.
2: Die Arbeit für den Lesekreis zehrt an Else Lasker-Schülers Kraft. Die Exilerfahrungen verändern auch die wenigen Gedichte, die sie noch schreibt. Sie sind oft dunkel, nicht mehr so bewegt wie früher. 1943 erscheint ihr letzter Lyrikband »Mein blaues Klavier in Jerusalem«. Er wirkt über weite Strecken wie ein Fazit ihrer Exilerfahrungen. Von Fremdheit, Not und Alleinsein. Zudem spricht sie übers Älterwerden und den nahenden Tod. Ich
3: habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielen Sternenhände vier die Mondfrau sang im Boote. nun tanzen die Ratten im Geklirr. Zerbrochen ist die Klaviatür, ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir. Ich aß vom bitteren Brote, mir lebend schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote.
2: Doch in dem Band gibt es auch einen Zyklus mit Gedichten an Ernst Simon. Ein Beweis ihrer ungebrochenen Liebesfähigkeit. Der über 30 Jahre jüngere Pädagoge ist in Jerusalem die letzte Liebe der Autorin.
4: Da gibt es vielleicht einen ganz einfachen Grund, wenn man sich mal ein paar Fotos anschaut. Ernst Simon hatte ziemlich exakt das Alter ihres jung verstorbenen Sohnes und die Physiognomie war ihm doch sehr ähnlich.
2: Im Gedicht »Ein Liebeslied« für Ernst Simon heißt es
3: Komm zu mir in der Nacht Wir schlafen eng verschlungen Müde bin ich sehr vom Wachen einsam. Ein fremder Vogel hat in dunkler Frühe schon gesungen, als noch mein Traum mit sich und mir gerungen.
4: Belegt ist, dass sie auch schon mal vor das Haus, wo Ernst Simon da ja selber verheiratet war und auch Kinder hatte, dass sie da im Vorgarten saß und ihn angehimmelt hatte, sehr zum Leidwesen der Ehefrau von Ernst Simon. Nicht belegt ist, ob
2: es eine intime Beziehung zwischen ihm und der alternden Dichterin gegeben hat. In Jerusalem entsteht auch ihr letztes Theaterstück, »Ich und Ich«, das Fragment bleibt. Sie schreibt damit kühn Goethes Faust weiter, freilich ins Groteske gewendet. Hochkultur und deutsche Unkultur treffen aufeinander.
4: Sie lässt darin alle Größen des Dritten Reiches auftauchen und am Ende versinken die Größen des Dritten Reiches in der Hölle und das zeigt auch, wie visionär im Grunde das Stück ist. Letztlich nimmt sie dort den Untergang des Dritten Reiches, also literarisch, vorweg. Wenn man es liest, fühlt man sich einerseits erinnert an das barocke Welttheater, in die eine Richtung und in die moderne Richtung halt, fühlt man sich erinnert ans absolute Theater.
2: Die letzten Monate der Autorin sind überschattet von Einsamkeit. Der Arzt Adolf Wagner, den Sie aus Berlin kennt, besucht Sie in Jerusalem. Ich fand sie rein zufällig an einem ihrer letzten Tage auf der Straße in einem desolaten Zustande, wie sie sich an einem Baume festhielt, um nicht umzufallen. Sie war ganz blassblau, stark unterernährt, halb verhungert. Ich bot ihr meine Hilfe an, Sie wollte sich weder tragen noch stützen lassen. Else Laske Schüler stirbt nach einem Herzanfall am 22. Januar 1945 in Jerusalem und wird auf dem Ölberg beigesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ihr Werk weitgehend vergessen, wie das vieler Exilautoren. Erst in den 1970er-80er-Jahren wird es neu entdeckt. Die Theaterstücke werden gespielt und ihre Gedichte stehen in Schulbüchern. Doch als in Wuppertal-Elberfeld eine Schule nach ihr benannt werden soll,
1: sind nicht alle dafür. Hajo Jan. Als das ehemalige Gymnasium in Eselasker Schüler Gesamtschule umgewandelt werden sollte, da stand ein Ratsherr auf und sagte, diese unkeusche Jüdin ist den Wuppertalern nicht zuzumuten. Gott sei Dank hat die Mehrheit anders gedacht.
2: Und die Schule trägt den Namen der Dichterin. Heute
1: ist Else Lasker-Schülers
2: Rang unbestritten. Sie ist eine große Autorin der literarischen Moderne.
1: Die schönsten Liebesgedichte deutscher Sprache hat Else Lasker-Schüler geschrieben. Ihre Texte sind noch heute faszinierend, weil ihre Lyrik Musik ist, weil die Texte anrührend sind. Die gehen in Hirn und Herz.
3: Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet Strahl in Strahl, verliebte Farben Sterne, die sich himmellang umwarben Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit Maschen tausend, aber tausend weit Süßer Lamasohn auf Moschus' Pflanzenthron wie lange küsst dein Mund den meinen wohl und wang die Wange bunt geknüpfte Zeiten schon?